0: Euronet Plus. A pandemia constituiu uma crise à escala mundial. Foram vários os setores que entraram em colapso, mas outros demonstraram às populações a sua decisiva, a sua centralidade, a importância que têm na vida coletiva. Se ao setor da saúde quase todas as loas já foram tecidas, importa lembrar que numa crise enorme à escala europeia e mundial não faltaram alimentos. O sistema de alimentos funcionou bem, mas a Jusante, a produção agrícola, funcionou ainda melhor. Com a descrição de sempre, mas nunca falhando no essencial, numa das mais básicas necessidades humanas, a alimentação. Afinal, podemos deixar de fazer quase tudo, mas não podemos deixar de comer. Mas será que a comunidade global reforçou a sua perceção ou a perceção de enorme resistência de um setor agrícola que não só havia resistido à crise financeira de 2008, como em 2020 fez frente com enorme sucesso à pandemia? Esta é uma das perguntas para este espaço. Afinal, a agricultura é um setor discreto de que pouco se debate nas sociedades desenvolvidas quando a discussão é a inovação, o futuro, a transição digital ou o mundo do trabalho num setor que está em mutação permanente, cada vez mais precisa de novos perfis, de gestores, de técnicos, de profissionais. Também parece ser verdade que as sociedades modernas não estão particularmente preocupadas com a agricultura, mas colocam no topo das suas prioridades e bem... Questões como a alimentação, como a saúde, as alterações climáticas, no que às vezes conduz a opções quase contraditórias ou, pelo menos, potencialmente conflitivas. É sobre todos estes desafios que nos vai conduzir, nos minutos seguintes, o engenheiro agrónomo José Martino, gestor, consultor em territórios de baixa densidade, e uma das vozes com pensamento próprio no ecossistema agrário português. Engenheiro José Martino, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença neste espaço, do Decidir Europa. Eu vou começar com uma, uma provocação. Depois da agricultura portuguesa e europeia não ter deixado que faltassem alimentos à mesa dos portugueses e dos europeus nos meses de chumbo dos confinamentos, acha que foi feita justiça ou que ainda continua a faltar o reconhecimento social mas também e sobretudo o reconhecimento institucional, o reconhecimento uh, político a um setor cuja performance foi uh, seguramente ainda uh, acima de todas as expectativas e se sim, quais são as causas uh, que acha que estão a contribuir para que assim seja? Bem-vindo.
1: Obrigado, agradeço a, a oportunidade de poder expor a minha exposição no, no espaço público, aqui quero vincar que estou cá como cidadão, portanto, e empenhado no desenvolvimento do, do país, portanto, porque muitas vezes sou interpretado como sendo o consultor que, que tem interesses e, e que intervém no sentido de dar uma opinião para o que lhe interessa, portanto, e quer salvaguardar essa independência, e que, e que apesar de ser consultor não deixo de, de ter a minha independência como cidadão, portanto, e de me reconhecer no espaço público a poder dar opinião. Relativamente à questão da, do reconhecimento da agricultura face à pandemia, portanto, ela, ela foi feita pela, pela Sra. Ministra da Agricultura na altura na altura da primeira fase do COVID, e bem, tanto uma, uma campanha mediática forte de apoio à produção nacional. Mais tarde na Agroglobal, pelo senhor Primeiro-Ministro também foi dado o, o reconhecimento aos agricultores, portanto, posso dizer e também o senhor Presidente da República, portanto, do ponto de vista institucional, Uh, acho, acho que os agricultores tiveram do ponto de vista política a cobertura que, que a situação mereceu e o seu trabalho, o seu sacrifício, a sua disponibilidade o sair todos os dias para, para tratar do, dos vegetais dos animais, porque a, a agricultura não, não espera portanto ou se faz não? em determinadas alturas Sim, determinadas porque importa, operações importa portais, lembrar que a agricultura não confinou Sim, não confinou nem pode confinar não é? porque o que acontece é que a agricultura trabalha-se 365 dias por ano e, e portanto é, é uma indústria a céu aberto, tanto tem a sua penosidade, tanto há aqui algumas discussões ultimamente relativamente à questão da mão de obra estrangeira e por aí fora. Tanto é preciso lembrar que são atividades duras, que exigem sacrifício, que há muita mecanização mas também ainda há muito trabalho manual e que portanto e que, e que trabalhou sempre e que deu resposta. E isto tem, tudo, tem sobretudo a ver com uma perspectiva que eu não me canso de repetir: é que nós estamos, Portugal está integrado no espaço europeu. E portanto, é aí que faz sentido portanto, a nossa, o nosso trabalho como, como agricultores, quer na produção de alimentos, quer também na agricultura de de conservação, da, da agricultura de, 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 do que se chama de prestação de serviços do ecossistema, portanto de preservar a paisagem a biodiversidade, a qualidade das águas, os solos, portanto por aí fora tudo, todo tipo, toda essa agricultura também é necessária. Mas a agricultura dos alimentos ligado ao mercado teve uma resposta exemplar porquê? Porque a agricultura não pode parar ou seja, se alguém deixar de tratar das plantas ou dos animais não tem rendimento e, portanto, e depois vai começar-se quando o ciclo biológico deram oportunidade no tempo de, de se fazer. Portanto, para isto para dizer o quê? Do ponto de vista institucional houve reconhecimento do ponto de vista prático, na minha opinião não. E não porquê? Porque do ponto do de vista do prático... Do ponto de vista prático, prático uh, no, no
0: que dependa do, do decisor político sim, também. do ponto
1: de vista prático, o que é que nós notamos? Nós notamos, ok, houve uma fase em que os pagamentos foram facilitados, portanto, e bem, nos pedidos de pagamento, portanto, não foram feitas as verificações do terreno e foi paga uma porcentagem, e bem, e aí tem de realçar. E foi Está ministrar... a falar sobretudo
0: naquelas medidas do Ministério da Economia, não, relativamente do Ministério, às, do às Ministério,
1: moratórias? Do Ministério, não, estou a falar do Ministério da Agricultura, relativo a ah. ajudas ao investimento, portanto, os pedidos de pagamento foram entregues e foram pagos sem uma verificação física, portanto, dando como bons que os documentos entregues na, nas Direções Regionais de Agricultura e pescas estariam conformes e, portanto, fizeram o pagamento que colocou dinheiro na, na economia. O que acontece é que a burocracia tem aumentado brutalmente. Tem aumentado brutalmente porque há várias entidades a, a intervir no processo, e, e, que são, e que são quatro, e que cada uma intervém de per se. Ou seja, não há aqui uma, não há aqui uma liderança política de topo que obrigue estas, estas entidades a perceberem as regras umas das outras e a transmitirem isso de forma transparente a comunicar ao, 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 ao e agricultor e a quem precisa disto. E, portanto, há aqui processos que são, que são cafequianos e cada vez são mais exigentes. E, portanto, isto cruza o Ministério da Agricultura, cruza o Ministério do Ambiente, sobretudo a questão das licenças de, de, de águas, cruza câmaras municipais construções, cruza, cruza comissões de coordenação e desenvolvimento regional nas reservas ecológicas e nas autorizações de investimento. Portanto, temos aqui um conjunto de entidades que se cruzam e isto parece a tempestade perfeita da burocracia. Portanto, o agricultor, se ainda tinha de, de se ter todos os cuidados na, na produção no campo, com o seu pessoal, para ir fora a cumprir todas as regras, ainda continua a ter também aqui uma carga burocrática enorme que, nunca, que não, não, se, não se percebe quando é, quando é que vai ser, é ser dominado. Eu não sou dos defensores da... Da eliminação da burocracia. A burocracia, na minha opinião, é necessária porque somos muitos e, e portanto, temos interesses diferentes, tem que haver regras para nos gerirmos e, e sabermos que direitos é que temos. Agora, eu sou defensor da, da burocracia transparente. Ou seja, que cada ator, que cada promotor, que cada agricultor, que cada técnico, cada interessado saiba quais são as regras do jogo desde o seu início. O que nem sempre acontece. Ou seja, muitas vezes as regras do jogo mudam a meio. E mudam a meio porque houve uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, porque houve uma auditoria da, da Comissão Europeia. Portanto, as regras estão sempre a mudar. E, portanto, e depois o que acontece é que muitas vezes mudam com efeitos retroativos, o que, o que até é ilegal, e, portanto, mas o que é certo é que a prática tem-nos dito, tem dito isto. E como é que está a relação
0: um, entre enfim, o, o, o setor produtivo da agricultura e uh, as direções regionais um, de, de agricultura, as várias uh, direções regionais uh, do país? Assim,
1: está as, mais as direções de, oleada, mais as,
0: ágil essa relação, as, mais fluida? As,
1: sim, as direções regionais de agricultura tanto estão, estão, no, estão, no, estão no terreno, correspondem praticamente às, às, regiões, às regiões plano, portanto as cinco regiões plano do país, estão no terreno e estão perto. O que, se passa, o que se passa aqui é que as direções regionais cada vez são mais entidades burocráticas e menos técnicas. Ou seja, enquanto no passado nós quando criamos o um referencial sobre uma atividade agrícola, pecuária ou forestal Podíamos ir às direções regionais de, de, de agricultura ou forestais e tínhamos lá o conhecimento. Hoje não. Hoje lá temos os, os burocratas das ajudas, ou seja, quem analisa candidaturas, quem, quem trata de pedidos de pagamento, quem trata do licenciamento, portanto, e, e, quem trata um bocadinho lá de recolha de, de informação para as contabilidades agrícolas e, e, e gira um bocadinho à volta, à volta disto. Ou seja, as direções regionais e o Ministério da Agricultura passou às vezes até, até digo um pouco, a a brincar, passou a ser o Ministério da Gestão das, das Ajudas Europeias e, portanto, e, e, toda, e toda a burocracia que implica. Isto, pronto, o que acontece, tem vantagens inconvenientes. Para, há, há quem diga, e olhando para o passado, que, que esta perda de técnica do Ministério, que é, que é uma perda, eu olhando para os números do, do valor de produção da agricultura, vejo que vai subindo, portanto para aí fora, ano, 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 ano após ano, e portanto o valor da produção tem, tem subido, o que quer dizer que, não, que esta ausência de, de conhecimento técnico no Ministério não tem afetado do ponto de vista do valor às produções.
0: Eu vou deixar então a, a, a uma, uma das partes que ficou subentendida na minha questão, a do reconhecimento social da agricultura, mais lá para a frente, mais para... Mas eu,
1: eu, posso, eu posso esclarecer já, e o, que é, o que eu acho é, do ponto de vista social, Uh, houve um grande reconhecimento com a, com, a, com a crise anterior, ou seja, eu tenho 35 anos como agrónomo e posso dizer que durante 25 uh, tinha toda a, toda, toda a gente contra, ou seja, exercer uh, agronomia, ser agricultor era desprestigiante, não era, não era fator de reconhecimento social. E tenho 10 anos quase de estrela, portanto, do momento para a outra, a agricultura passou a ser aquela atividade que ia resolver os problemas da economia do país, também o que não é verdade, porque não, não há nenhum país desenvolvido que tenha peso na agricultura para ser um, um setor dominante. Agora, o que eu acho é que a agricultura tem peso na economia portuguesa e, to, e todos os aspectos da economia são necessários, incluindo a agricultura. Do ponto de vista do reconhecimento social, melhorou. E do acho... seu ponto de vista, o que é que contribuiu, que fatores contribuíram para esse... Uh, para esse reconhecimento, para
0: a perceção, não só da importância, como, uh, uh, um, uh, uh, como um certo uh, elemento
1: de quase de glamour associado. Uh, a... o, que mudou, o que mudou aqui é que nós portugueses precisamos de crises profundas para mudar. Eu não gosto de dizer isto, mas é a realidade. Ou seja, nós sabemos o que é que temos que fazer mas recusámos a assumir essas mudanças. Portanto, esta crise financeira, para mim, teve uma grande vantagem e vi, a nível dos meus amigos, da minha família, de pessoas conhecidas, assumir a mudança, ou seja, que, que era necessário poupar, que era necessário gastar dinheiro nas coisas estritamente necessárias, e, portanto, e a agricultura começou, na altura houve a ideia que o país podia não ter resposta num, ter, na sua parte produtiva. Portanto, as pessoas passaram a olhar para a agricultura, para quem estava na agricultura como uma outra maneira, ou seja, até que era desprestigiante ser agricultor, ser empresário agrícola, ser engenheiro agrónomo, a partir daquela altura e, sobretudo, o que aconteceu? A nível dos jovens e, e, e gente com formação, sobretudo, sei lá, uh, arquitetura, vários tipos de engenharia, uh, não tinham, na altura não tinham trabalho, portanto, olharam para as terras de família, para as terras de amigos ou familiares que puderam arrendar, outros que puderam comprar, e, e lançaram-se uma grande campanha de jovens agricultores. A notar que foi a altura em que as ajudas europeias o investimento melhor funcionaram. E melhor funcionaram porquê? Porque era numa altura em que o, dinheiro, em que o país vivia eh, a contar os cêntimos dos euros, mas houve uma prioridade política assumida, assumida, assumida pelo Paulo Portas de que havia, havia dinheiro para pagar as ajudas à agricultura Portanto, Porquê? porque a agricultura, do ponto de vista político Nós estamos nunca a falar foi prioridade... exatamente
0: para situar quem nos, dois, quem nos está a ouvir entre estamos 2011 estamos a falar e 2015 justamente, no, no período após Sim. crise financeira Sim. E,
1: e, o, e o que é que acontece? estes sistemas de ajuda, ou seja, se as pessoas já estão motivadas para se dedicar, quando verificam que fazem os projetos eles estão aprovados, são contratados Há o pagamento das ajudas respectivas em tempo, útil, em tempo útil, automaticamente motiva o aparecimento de mais candidaturas, de mais pessoas, porque isto funciona por vagas. Ou seja, de início vão os mais inovadores, depois quando veem que estes mais inovadores tiveram sucesso vão alguns mais abertos, e depois vem uma terceira vaga da grande, da grande adesão. E, portanto, o que acontece é que nas transições de governo, no, no 2015-16, Estávamos na vaga, na grande vaga da adesão e, portanto, o sistema bloqueou porque a procura foi tanta que, repara, que a partir de 2016 houve três vezes mais procura de ajudas públicas do que dinheiro disponível para, para atribuir portanto, e o sistema colapsou portanto, e estivemos aqui dois, três anos em que praticamente não, não houve candidaturas. Mas, seja,
0: apesar é... disso, há, uh, com investimento, uh, em muitos casos, privado, uh, uh, houve, há uma história que começa a ser de sucesso em muitos casos. De resto, eu uh, recordo que uh, o engenheiro Jamartino destacou recentemente na sua uh, coluna semanal no, no, no Vida Económica, uh, agricultores reforçam produção com os olhos postos lá fora, destacava um título de um jornal económico o Dinheiro Vivo. Enfim, este meio, meio rádio, meio podcast, não é propriamente o ideal para fazer desfilar números e cifras, mas o crescimento constante das, das exportações está aí, sobretudo, em algumas Sim. fileiras. Houve aqui, então, um investimento destes jovens agricultores, por exemplo, em culturas de regadio, para além até uh, do, do, dos apoios públicos do PRODER, do 2020 houve reconversão de culturas no fundo o que eu lhe estou a perguntar é que quadros têm testemunhado no terreno Uh, e quais são as, as fileiras que de alguma forma têm identificado com maior uh, potencial performativo do, do, do ponto de vista da produção agrícola?
1: Assim, as fileiras que têm melhores resultados se, <coughs> são as fileiras onde o país tem, tem maior aptidão de solos e de clima para a produção. Portanto, é o caso dos hortofrutícolas, é o caso da vinha e do vinho consecutivamente e é o caso do, do, do olival e portanto, daí, da produção do azeite. E depois, provavelmente, também os produtos de, de qualidade, de alguma maneira, não, não há muito. Eu acho que o potencial é muito maior. Falta, falta trabalhá-lo. E, portanto, o modo de produção biológico também teve um impacto, um impacto e um crescimento grande, apesar de ainda, ainda importarmos, importarmos imenso. E, portanto, é sobretudo nestas áreas. O que é que acontece na, na agricultura? Nós temos nas minhas equipas de trabalho eu tenho uma equipa que trabalha há cerca de 3 anos em contas de cultura tanto contas de atividade e que, e que temos feito muito trabalho nesse aspecto ou seja, que vamos para o terreno visitamos as explorações ou pecuárias ou vegetais conforme sejam, conforme sejam as atividades fazemos o levantamento das operações que fazem quanto é que custam e fazemos a, a, as contas de atividade ou seja, a rentabilidade financeira e a rentabilidade económica e as conclusões a, a, que, nós, a que nós chegamos é que uma, par, uma grande parte das atividades agrícolas precisam da questão de dimensão para, ser, para serem eh, integralmente rentáveis.
0: Para esse elemento de, de, de rendibilidade. De
1: rentabilidade, e... ou seja, de, 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 de pagar todos os fatores de produção, ou seja, terra, embora a terra é um bocadinho discutível se deve ser amortizada ou não, tanto capital, mão de obra, tanto capital, mão de obra e meios de produção. O que é que acontece? Por isso é que existem ajudas públicas ao investimento, porque esta, esta questão é um jogo um bocadinho subvertido, tanto da, que existe na Europa, ou seja, a Europa está a produzir na sua agricultura com determinadas regras, ou seja, em que os agricultores têm de cumprir regras ambientais, têm de cumprir regras sociais, e bem ao dizer isto, e bem, só que depois dá a oportunidade no mercado mundial a recebermos produções de outros países, de países terceiros de outros continentes em que isto não é, não é cumprido e, e moedas fracas e portanto o que acontece é que o agricultor português, português e europeu quando chega ao mercado, mas sobretudo português quando chega ao mercado tem dificuldade tem preços relativamente baixos na venda dos seus produtos e portanto a única maneira que tem de se defender disso é aumentando as produtividades ou seja, a produção por unidade de área a produção por animal e portanto tem que trabalhar tecnicamente para fazer isso mas incrementando os fatores de produção sem subir demasiado os custos, ou seja, percentualmente não pode subir os custos acima do rendimento do produto, se não perde dinheiro. Portanto, e, e, e caminha um bocadinho para a quadratura do circo em que tem que pressionar e utilizar tudo o que tem à mão, nomeadamente. Mas este... nessa,
0: nessas avaliações, nesse, nessa espécie também de quase de benchmarking que faz entre uh, 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 o, o potencial de rentabilidade da agricultura portuguesa e os casos que conhece, por exemplo, Sim. na Europa, há pouco falou da política europeia, não falamos aqui da PAC, mas, mas sabemos, por exemplo, da questão do leite, historicamente na França. O que é que, que, é que têm encontrado nessa, nessa comparação? Encontram um cenário positivo do ponto de vista da, do não. potencial das, das explorações portuguesas? Estou a falar, por exemplo, na fileira das frutas, dos legumes, de flores, de hortícolas? É, sim. é sim. Ou, e o contrário nos cereais? Como é que. Aliás, eu lembro que nessa sua coluna eh, também punha em contraposição um, um título do Expresso eh, quanto a um eventual comprometimento do abastecimento de cereais eh, em Portugal eh, e o eventual aumento até do preço dos cereais e dizia que, eh, concluía dizendo que são duas versões de duas realidades agrícolas em Portugal publicadas no mesmo
1: dia. Sim, reparo, o que acontece, pronto o, há determinados, há determinados uh, mitos e correntes na, nas agriculturas de Portugal. A primeira questão é que em Portugal não há uma agricultura. Há várias agriculturas, ou seja, não é a mesma coisa fazer agricultura no Minho, traz os montes, Beira Interior, Beira Litoral, ribatejo Oeste, Alenteja e Algarve. Então, isto é só falar de continente, sequer estou a é comparar com, com as regiões autónomas. Portanto, no, em Portugal nós temos, nós temos agriculturas muito diversas. Mas, ao fim de 35 anos de ajudas, nós temos problemas estruturais que são praticamente os mesmos de sempre. Problemas estruturais é que nós temos. Um dos primeiros problemas estruturais que, que Portugal tem é a questão da água. Ou seja, da nossa superfície agrícola útil, só 21% da área... É irrigável, portanto pode ser regada e portanto, já estamos a falar com o investimento do, do Alqueva de 160 e tal mil hectares. E depois dentro dessa área, aqui é efetivamente regada ainda é menor, portanto, estamos a falar de, de coisas. Portanto, o que acontece é, nós estamos num, num país que tem, tem vários climas, mas tem, predomina um, um clima tipo Mediterrâneo, em que na altura em que chove é quando a temperatura é mais baixa e portanto que as plantas não crescem. E quando as plantas, a temperatura é mais alta e as plantas têm potencial para crescer, não há água porque não chove. tanto quando que há países no norte da Europa que isto está adaptado, ou seja, quando há temperatura mais elevada também chove e portanto não, a, questão, a questão da água e do regadio não é tão, não é tão forte. Portanto, este é um, este... Mas isso
0: este é um elemento que de alguma forma uh, Sim, contraria aquele está... mito uh, de. Termos solos mediterrâneos muito bons, hum. condições absolutamente... Uh, únicas para o crescimento agrícola, apesar de tudo, há aí uma certa complexidade.
1: Sim, não. o que acontece é assim, esse é outro mito da, 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 de Portugal relativamente à, à agricultura. Nós não temos os solos bons para fazer agricultura em Portugal, são em percentagem muito, muito baixos, 5, 6%, ou seja, estamos a falar nos barros de Beja, estamos a falar do, do, dos aluviões do, do Tejo, do Ribatejo, estamos a falar daqui só os do Minho. Repare, o que acontece é que nós, o que faz a diferença no resultado final, na minha opinião, é, é o agricultor, é a qualidade do agricultor, é a sua capacidade de, utilizando os fatores que tem, de ser capaz de os, de os mesclar, de fazer um sistema e depois ter um resultado final que vai competir com os outros. E, portanto, esta parte é que é brilhante. Nós temos agricultores e empresários agrícolas que são, que são espetaculares. Portanto, aqui as agriculturas... Eh, rodam, eu costumo dizer, a várias velocidades, ou de geometria variável, também lhe chamo, que é, nós temos agricultores que fazem agricultura, como há, sei lá, 500 anos, ou há 100 anos, para não exagerar, temos agricultores de ponta que fazem agricultura, está a perceber que se comparar qualquer agricultor americano, ou australiano, ou, é, ou, zuandês, ou ou alemão, não fica atrás em nada agora, nós temos estas, estes problemas estruturais um, um é da água, outro é da propriedade ou seja, nós temos solos com alguma fertilidade no centro e norte as propriedades são pequenas ou seja, quer a parcela, quer a exploração o um conjunto das parcelas, que é a exploração agrícola o conjunto dos fatores que produz e aí nunca houve nenhuma política de mexer nisso e, portanto, e depois há uma terceira componente que é a componente da competência do, do empresário agrícola as competências profissionais, as competências de gestão que também, repare, tem sido gasto muito dinheiro público nisso, mas de eficácia na minha opinião muito, muito duvidosa. Portanto, temos de contar também com a... Está a falar sobretudo da formação para a gestão... Da, da, formação, da formação pública, da formação profissional paga com fundos públicos em que, em que muitas vezes o que interessa é organizar o, o curso, que ele aconteça, que se compram aquelas formalidades todas para que todas as entidades envolvidas e por aí fora possam receber o dinheiro. Portanto, eu... Eu acho que nós é temos... quase
0: inevitável nesta altura perguntar-lhe se, por exemplo, o PRR pode de alguma forma suprir essas vulnerabilidades, essas insuficiências, mas vendo até as críticas que saíram do setor da agricultura relativamente à própria, ao próprio volume de milhões, julgo que 92, a ao setor agrícola, calculo que o seu grau de expectativa em relação ao PRR também não seja propriamente muito elevado.
1: Não, é assim, o, o, o PRR sa, saiu ao lado, tanto a, a agricultura do ponto de vista de peso político n, n, no, no corrente governo e no anterior não, não tinha grande peso político, ou seja, a, 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 o ministro do governo anterior e, e esta ministra atual, portanto, no, na hierarquia do governo são penúltimos ou antepenúltimos, portanto, na hierarquia. Portanto, isto dá, dá para ver, portanto, a importância que é, que é atribuída. Depois também há aqui uma, uma espécie de esvaziamento da, da agricultura para o, para o Ministério da, da Transição Climática e Ambiente, portanto nomeadamente a questão... Para o Ministro de, Matos Fernandes. Matos Fernandes, passagem das, das florestas e mais recentemente do, dos animais. De a São dos animais também. Sim, portanto, isto, do ponto de vista político a coisa não está, não, está, não está favorável, mas o que acontece é, voltando à questão da formação, na minha opinião Portugal precisa de um choque de, de formação profissional, ou seja por um lado precisa de um choque de liderança, Também então, agora já estou a fugir um bocadinho da agricultura, mas também se aplica à agricultura, porque assim, eu desafio quem me ouve a que pense quais são os objetivos do país uh, a seis meses, a um ano, a cinco anos ou a dez anos. Ou seja, para nós cidadãos, o que é que nós percebemos? Que caminhos é que o país vai percorrer? Duvido que alguém consiga responder positivamente a esta questão. Ou seja, o país vai gerindo o dia-a-dia, -dia, vai gerindo a gestão dos fundos e vai por gerindo... Por exemplo,
0: sabe-se vai ser ou não uh, sustentável ou autossustentável, do ponto de vista, por exemplo, da produção de cereais? Uh, não, isso é... em si mesmo era um problema? Não, ou não, não, não nem, nem,
1: sequer, nem sequer iria a tanto. É dizer assim, uh, repare... Uh que modelo que modelo de desenvolvimento é que Portugal quer? Podemos discutir do ponto de vista da da, da agricultura e podemos e podemos uh, discutir por aí, portanto. No fundo é, se nós não, não sabemos para onde é que queremos ir, não sabemos o caminho, portanto, e os instrumentos não servem para isso, portanto, o PRR, que na minha na minha opinião devia ter uh, três vertentes. repara, a minha proposta, as propostas que eu apresentei na discussão pública foram uh, formar quatro 4 milhões de de portugueses a 2 mil euros, portanto, gastar 8 mil milhões de euros em formação, mas os portugueses escolhiam, dentro das entidades disponíveis, onde é que iriam gastar o dinheiro dessa formação.
0: Mas não apenas na agricultura. Não, não, em geral, geral.
1: Depois, um outro. esse número com a população um outro, total, 4 um outro, um outro que era colocar 20 mil doutorados nas empresas, portanto, pagar-lhes os, os salários durante 4 anos, 2.500 euros, portanto, e gastar 2.800 milhões de euros. E, e um último terceiro, que era fazer o cadastro geométrico do país e gastar mil milhões de euros. Portanto, estas foram as minhas propostas de ponto de vista geral. Mas se quiser voltar, voltar à agricultura, portanto... Um... Já, agora,
0: já que estamos no PRR e vamos já voltar Sim. à agricultura, também tem, sido, tem tido de intervenções públicas mostrando algumas reservas em relação ao PEPAC. O PEPAC é a sigla do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que é um documento elaborado pelo Ministério da Agricultura, enfim, com as regras do pacote das ajudas financeiras da União Europeia. Neste período, neste ciclo 2023-2022, 27% e o engenheiro José Martino uh, tem enfim, colocado uh, sei da lista algumas reservas uh, não, uh, 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 ao, ao que pode vir aí,
1: não? Eu, eu, coloco, eu coloco reservas porque há, há, há do, duas coisas que eu não aceito na, que eu não aceito na, na sociedade portuguesa, não aceito que, que existam potencialmente 20% de pobres. Acho que o país tem condições para, para ser um país desenvolvido, ou seja, que é capaz de criar riqueza para que é capaz de criar riqueza para distribuir e pagar o Estado social a que temos direito, ou seja, nós hoje temos um Estado social que é suportado pelo fluxo financeiro dos fundos europeus. E nós,
0: neste caso concreto, estamos a falar de um envelope de 10 mil milhões de euros, aproximado.
1: Sim, é 9.722 milhões, mais a, a contrapartida nacional, que serão 100 milhões 85 a 100 milhões de euros por ano, portanto, estamos a falar de 10 mil milhões. Lembro que o PRR são 16,6 milhões, portanto, 13,9% de subsídios a fundo perdido, portanto, a diferença. O, o, pacote da agricultura é dois terços de um PRR. E para mim, portanto, o que me choca é que temos ajudas financeiras há 35 anos e que isto não consiga melhorar os resultados ou financeiros das contas do país, ou seja, pelo menos e do ponto
0: de vista do setor agrícola, quais foram essas oportunidades perdidas, ou colocando a questão já prospectivamente, onde é que não se pode errar desta vez?
1: Não, a questão, a, questão não é, a questão não é essa, a questão é que nós estamos num sistema autofágico. Ou seja, isto é uma máquina de tal maneira de tal maneira grande que, tenho, que, é, que é quase impossível de mudar, isto é, até aqui. Até, até este plano estratégico, os nossos políticos diziam que era Bruxelas que mandava e que fazia as regras e que não tinham que, ok, que iam lá negociar, mas que o pacote não se adaptava às especificidades da agricultura portuguesa. Eu lembro-me que, que, que houve um ministro chamado Sevinato Pinto que mandou fazer um documento com as especificidades do da, da, um Ministro da Agricultura, das especificidades da agricultura portuguesa, e foi a Bruxelas com, o, com esse documento para tentar negociar fundos financeiros e a resposta que teve da Comissão foi que Portugal tinha fundos à sua disposição que não gastava e portanto era numa altura que a agricultura não era uma prioridade e portanto se devolvia dinheiro a Bruxelas por falta de orçamento nacional estamos a falar no início deste, deste século
0: essa realidade já não acontece agora não, embora não agora a, a, no a realidade de Portugal 2020 há ainda Sim. muitos fundos por executar mas não particularmente no caso agrícola, como há pouco hum, sublinhar eu
1: eu Sim, eu posso explicar, porque era isto que estava que a explicar do ponto de vista do planeamento da gestão dos fundos, mas posso explicar do ponto de vista da aplicação, por aí fora consigo explicar essas coisas todas. O que acontece é que isto são máquinas que são praticamente imutáveis. Isto é, nós temos em Portugal um conjunto de lobbies que fazem um equilíbrio do sistema. E não é mau haver lobbies. Agora, o que, o que é mau é haver um conjunto de, de lobbies que não são transparentes. Ou seja, quando reparo, quando se toma uma decisão política, se perceba qual é que é a bondade e o interesse público dessa decisão política. E, portanto, o, para mim, reparo, o, que me, o que me revolta pessoalmente... Mas, sobretudo
0: os estudos de custo-benefício dos projetos, que é algo que, em, em muitos casos, parece faltar. Não, Essa eu... avaliação dos custos-benefícios. Não,
1: a questão, a questão é assim. Há uma, há uma ideia errada sobre, sobre as coisas. Isto é... E por é que é errado quando se faz, quando se fazem negócios a probabilidade de se falhar existe sempre, ou seja, se o sistema quiser falhar menos na atribuição dos fundos europeus tem que ter um sistema de avaliação da qualidade dos candidatos e essa, esse e esse, esse, essa parte não existe ou seja o sistema é cego relativamente à qualidade dos dos, dos candidatos e portanto o sucesso na, na minha opinião dos investimentos na agricultura e em qualquer negócio, tem, tem muito a ver com a qualidade e competência do líder para o negócio. Muitas vezes, ok, da sorte, das oportunidades, da gestão, mas sobretudo da capacidade de lidar. E, e, e estas coisas são vistas do ponto de vista muito técnico, está a perceber? Ou seja, repara, a malta diz, ah, isto a malta da agricultura falha muito. A malta da agricultura falha 45%. A malta das startups falha acima de 90%. Portanto, quer dizer... Temos que olhar para os números e saber do que é que estamos a falar, porque em Portugal nós temos uma, uma, um, um problema social, um mito social, que é quando alguém falha num negócio é porque é incompetente e nunca vai ter... Outra oportunidade que socialmente fica marcada. E, portanto, isso não é verdade. Muitas vezes, quando falhamos nos negócios, dá-nos oportunidades de aprender para fazer melhor amanhã.
0: O nosso ecossistema de negócios não é propriamente, por exemplo, a, a, o, o norte-americano. Não é
1: amigável, não é amigável para os negócios. E, portanto, há uma parte que, que falha e tem que falhar. E, portanto, isso aí não é. A única maneira portanto, de não falhar é não fazer nada. Agora, se bem eu está, entendo,
0: isso, maior transparência, não, o que acontece, maior accountability. O, o, que, o, que, o que acontece
1: é assim. As, as regras do sistema estão erradas. Isto é, os sistemas de ajudas existem, na minha opinião, deveriam existir para corresponder a, a objetivos de política de um país. E não para estas generalidades que é, ok, é preciso ter uma agricultura em todo lado, é preciso ter agricultura de mercado e agricultura de, e, e, e agricultura de serviços públicos, é preciso, ok ouvimos essas coisas todas, isto tudo, pronto, eu costumo chamar a isto que é o catecismo, Opá, tudo que é correto na vida está lá, mas depois há uma realidade na vida, que é não, não há orçamento que chegue para chegar a tudo e a todos, não, não vale a pena, repare, nós temos 35 anos de experiência, e devíamos olhar para as coisas e perceber, ao fim de 35 anos, que as coisas têm não, não se pode seguir o mesmo caminho, portanto, o que se está a fazer é outra vez a fazer o mesmo caminho. Agora, para isto, era preciso... Fazer as mudanças em tempo útil. porque Porque isto tem prazos muito apertados, tem regras de Bruxelas a cumprir, apesar de sermos nós a fazer, e, portanto, e depois tem um sistema centralista. Onde isto está errado é que há meia dúzia de, de, de pensadores ilustrados em Lisboa, no Ministério da Agricultura e, sobretudo, no Gabinete de Planeamento e Políticas, que decidem as coisas todas do, do país. E, portanto, por exemplo, para mim o que eu defendo é que o pacote das ajudas devia ser regionalizado. Que era, quanto é que é o pacote do Norte? X. Quanto é que é o pacote centro? Y. Quanto é o pacote do do Tejo C. Quanto é o pacote do Alentejo? Por aí fora. E depois, cada direção regional e cada... É que devia fazer o seu, o seu pé seu e depois deviam juntá-los e fazê-los. Não, aqui não. Aqui é centralista. É de cima para baixo. O que é que é? É as mesmas. Por, porque é que dá princípios errados. Depois vai concorrer. Ok. Vão dividir ali entre ir todos ou serem só zonas vulneráveis. Portanto, é, é a diferença que vai haver. Mas quer dizer... Onde as regiões são melhores para fazer agricultura. Onde os agricultores já são, já são agricultores mais competentes. Ou atividades mais rentáveis ou mais competentes se estão em igualdade, circunstâncias a concorrer vão sempre ganhar. Agora, isto é uma questão histórica. Quer dizer, o, o, os lobbies do Alentejo e do Ribatejo sempre foram os mais eficazes e continuam a ser. Porque não há, não há uma transparência. E repare. E a crítica que eu faço é o processo do PEPAC está a ser elaborado os documentos públicos não existem um relatório que existe. Existe um relatório de avaliação da participação pública para o continente, mas o das Ilhas não existe. E, e reparem, e foram mil e tal páginas que na altura tinha, e que foi o ano passado, que deram um tempo curto. Foi preciso malta escrever nos jornais e dizer, nós não, não somos, não, não trabalhámos a tempo inteiro para ler dezenas, ou é, creio que dava 80 ou 85 páginas por dia para ler, quer dizer. Ninguém está, exceto os muito interessados, e esses óbvios é que podem ler aquilo de manhã à noite, para lerem essas páginas todas, quer dizer, pronto, tiveram que alargar o prazo. Desta vez, saiu eu, este, esta começou hoje a, a segunda consulta pública do PEPAC, que devia ter começado a segunda-feira passada e que, que vem uma justificação que a Sra. Ministra não estava, não estava em Portugal, quer dizer, não, não percebi porque, o que é que a Sra. Ministra tem, tem a ver com o, com o documento, não percebi que decisão de última hora é que ela teve que tomar para, para atrasar quatro dias. Pronto, desta vez parece que aquilo não chega às 100 páginas. E, portanto, estamos a falar que, que, que nos estão a dar 10 dias úteis para nos podermos pronunciar. Portanto, e o desafio que deixo no, no artigo da Vida Económica. Se alguém conseguir descobrir agora nesta consulta pública algum contributo que mude alguma coisa, pá, cá estou eu para dar o braço a torcer, Muito que ela bem. vai servir para alguma coisa. Não?
0: Muito bem. Regressando à agricultura, há pouco, a, a, tanto quanto intuído, o seu raciocínio é preciso desenvolver uma agricultura nas zonas que tiverem, sobretudo, a petidão, enfim, através da, da, da água, que é um dos fatores-chave do crescimento agrícola. Também percebi que há um grande, uma grande parte do território português uma esmagadora maioria que nunca teve regadio, nem, nem vai ter, um, e que precisa um, também enfim, de soluções face aos desafios que vêm aí, descarbonização, alterações climáticas, exigências dos consumidores. Como é que o Engenheiro da Martino olha para novas plantações de olival, amêndoa, pera, abacate, enfim, algumas das quais envoltas em uh, alguma polémica e também, em alguns casos, tendo como base a questão chave, como já nos explicou, da água.
1: Sim, eu falei, eu falei da água, mas, o, mas o, a outra perspectiva é que, assim, a maioria da, da superfície é sequeiro. Portanto, nós temos, vamos ter que desenvolver tecnologia para trabalhar o sequeiro. Ou seja, quando se fala muito em regadia, fala-se muito em regadia porque é aquilo que se coloca a água, as culturas são mais produtivas e, portanto, a partir dessa, dessa maior produtividade, temos a oportunidade de chegar ao mercado, de poder exportar, de ter rendimento líquido que nos permite comprar no mercado internacional aquilo, aquilo que que os outros produzem mais barato do que nós, que é o caso dos cereais, ou seja, nós podemos ir ao mercado internacional. Só que o que está a
0: dizer é, apostamos em hortícolas, flores, frutos, vinho e com vinha, essa mais-valia vamos comprar cereais.
1: Cereais, ou seja, aqui onde nós temos menos aptidão, quem diz cereais diz outros produtos por aí fora, onde, nós, claro. onde o país não tem aptidão, portanto, se for fazer, vai fazer a custos muito mais caros, vai comprar, e portanto, nós não somos um país rico para nos podermos dar ao luxo de estar a colocar recursos com, com uma eficiência muito baixa. Claro que com isto, eu não estou a dizer que toda a agricultura tem de ser competitiva, normalmente as pessoas veem-me sempre como o Fuan que defende o regadio, a agricultura intensiva, a agricultura produtivista ligada ao mercado. Não. Eu, e não é? Não, e não sou. Eu sou adepto de que Cada tipo de agricultura tem o seu lugar, ou seja, a agricultura de conservação tem o seu lugar, a agricultura de prestação de serviços públicos tem o seu lugar, a agricultura de ligação ao mercado tem o seu, tem o seu lugar e pode haver interseções entre elas. Agora, o que eu não aceito, e, e há um bocado faz, falava nas, nas duas revoltas que tem duas ou três, não aceito é que o agricultor... Que está nestas, nestas zonas de piores condições não tenha uma vida digna, ou seja, que ele desenvolva a agricultura à custa de, 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 de ser, ter subrendimento, ou seja, de viver na insalubridade. Essa parte choca-me. Portanto, eu, para mim, por exemplo, o sistema de ajudas que existe, e, e provavelmente são, são regras europeias, mas que para mim têm que ser mudadas, é, pá, o senhor, o senhor ou a senhora tem direito a ter um salário. É, Muito bem. Essa parte para mim devia, Mas, ser, claro. devia ser garantida, repara, e, e, esse, e esse é um ponto, portanto, todo tipo de agricultura O que é que eu defendo? Grandes prioridades para a agricultura e, portanto, para fazer estas coisas. Grandes prioridades, primeira, grande prioridade, jovens agricultores. A agricultura em Portugal tem 4% de jovens agricultores, tem 11 mil, 12 mil e tal, em 256 mil eh, agricultores. A Europa tem 11%. Portanto, nós precisamos caminhar para o nível europeu. Portanto, o pacote de ajudas, devia, para mim, devia ser uma prioridade. Os fundos para o investimento, deviam, se houver jovens que fiquem com eles, epá, não há para mais ninguém. Ponto final. E porquê? Porque os jovens são o futuro. A maioria dos agricultores portugueses tem mais de 65 anos. Epá, Portanto, pare... há aqui uma
0: clara, uma clara questão outra... de continuidade. A claro. outra
1: questão. A outra, a outra, a outra, a outra aposta é pacotes para as zonas mais mais custosas de desenvolvimento mais baixo para trás dos montes para ver interior uma para hotel intenso para o de... para alta lenteja, pá, mas tem os seus pacotes próprios que não vão que não vão co competir que não vão competir com o litoral ou seja tem aquele dinheiro para gastar ah mas a Malta não gasta é, pá, se quiser gastar vai para lá o do litoral tanto o que faz também combate combate o despovoamento está por ser equilíbrio não agora não há coragem de fazer isso não não é para não se atribuir é, para não atribuir paciência e depois a agricultura familiar, quer dizer, eu acho que um agregado familiar de alguém que trabalha na agricultura e vive da agricultura, epá, terá que ter um rendimento, na minha opinião, menos, pelo menos a família em mil euros por mês. Portanto, isso devia ser acautuado. Ou seja, em lugar tem é que desenvolver a agricultura. Não podemos é, é ter um sistema de subsídio ou dependência, que é darmos à pessoa e depois não vamos verificar se ela continua a produzir, se, se tem produtos, ou seja, se claro, deixa... Se não as terras... uma
0: espécie de, de, de seguro social. Claro. Uma, uma questão que eu acho uh, uh, relevante e que tem a ver com a transmissão de conhecimento em Portugal, inovação, Conhecimento no setor agrícola. Hum, há quem diga, por exemplo, à volta de, destas, destas novas apostas, Amendo, a Pera, a Abacate, hum, de que hum, não há investigação própria uh, em Portugal, não há produção, há academia. Um, e os institutos politécnicos não produzem uh, investigação própria de conhecimento por exemplo sobre a cultura da amêndoa para criar informação para gerar conhecimento é. uh, para quem quer investir na área, ou pelo menos há aqui mas, mas, algumas mas... vulnerabilidades de, de, de difusão de informação eu pergunto-lhe uh, faz sentido dizer que a investigação científica em Portugal tem andado quase atrás do agricultor quando, pela própria natureza das coisas, devia objetivamente andar à frente da atividade agrícola, da atividade do agricultor, ou isto não é exatamente assim, como, não, isso, como eu estou a formular?
1: Isto não é exatamente assim. O que acontece é assim, se há setor em Portugal que incorporou tecnologia é a agricultura. Só que a agricultura, como eu já disse, vai a várias velocidades, ou seja, tem, tem agricultores que, com agricultura digital, ou seja, tem sensores, tem recolha de dados, tem computadores, tem big data, tanto, tudo isso, tratamento de todos esses dados, de problemas novos que se levantam ao nível de, das regras, de circulação de água no solo, de fluxos de, de seiva na planta, de, de graus de crescimento do fruto, por aí fora, há... há Gente aí de ponta. O que acontece é que tem outros que ainda estão na enxada E portanto, isto tem a ver com o sistema de Mas vamos
0: portanto, então falar
1: desta, desta de tecnologia de ponta. Mas, mas eu, eu já, eu, e dessa transmissão eu respondo, de conhecimento. Eu, eu respondo-lhe eu respondo à questão que me colocou diretamente. O que acontece é assim? Nós em Portugal, e para o, para o nível ou seja, para o negócio que nós fazemos na agricultura, nós temos que ter um, um, uma investigação inteligente. E o que é que é a investigação inteligente? É, em primeiro lugar, fazermos o estado da arte, sabermos a nível mundial para cada uma dessas atividades dessas e de outras da agricultura onde é que está, o que é que estão a fazer como é que já estão a implementar, o que é que tem no terreno ou seja, nós temos que fazer um benchmarking que é, que é o termo técnico para, para, para espionagem agrícola, industrial, por aí fora Portanto, Mas é fazer...
0: partilha de comunicação no fundo claro, e de tanto, conhecimento Claro, porque... mas
1: no fundo é. nós temos que fazer uma recolha a nível mundial do que é que do que, é que se faz nessas atividades para para mim não é novo tanto a cultura do que eu deu um salto em Portugal porque eu e outros colegas mais três ou quatro o fizemos ou seja fomos para esse mundo fora ver como é que os outros faziam em Itália na Nova Zelândia no, no Chile tanto na Grécia tanto fomos para aí fora e depois fomos fomos fazendo introdução de tecnologia inteligente, ou seja, não é a introdução cega da tecnologia adaptada às nossas condições. Mas quando, quando eu refiro agora, a partilha
0: de conhecimento, por exemplo, institutos como o Instituto Superior de Agronomia que acontece, hum, que partilham que...
1: esse conhecimento, agora, estão a fazer essa investigação? Agora, o que acontece é o seguinte, uh, pronto, há, uh, há aqui duas, duas questões que, é, que são, por um lado, as universidades e os politécnicos têm como principal função formar técnicos, ou seja, a principal existência dessas entidades é formar técnicos para o mercado. Licenciados, mestrados, doutorados, para aí fora. Portanto, essa é a primeira. Depois, os professores têm que fazer investigação. A investigação deles é feita em função do número de papers que publicam, porque eles têm um ranking, têm não sei o quê, têm que ir para ali fora. E depois, e depois é que podem ajustar tanto o que o que, é que está a acontecer o que, é que o que, é que então não
0: devia haver uma linha mais direta digamos assim entre e, essa e, investigação e é e uh, uma, linha, e há uma a, linha há uma linha mais direta e, 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 o quadro,
1: e o quadro das duas anteriores aí teve teve uma teve uma medida que foi que foi, na minha opinião, muito importante, que são chamados grupos operacionais, em que junta eh, as universidades, os politécnicos, as associações e os agricultores. Ou seja, tem que, ter, tem que ser parcerias deste tipo para estudar diversos problemas concretos. E portanto e aí sim, aí, aí funcionou e funcionou bem. O que acontece? Portanto, e, e aí está, começa a funcionar. Agora, o que, este tipo de coisas tem sempre a sua, a sua inércia, isto é os estabelecimentos de ensino, ou seja, as universidades e os politécnicos, como é que são pagos? São pagos pelo número de alunos. Portanto, eles se interessam a captar alunos. Pois hoje, o que acontece é que as universidades e os politécnicos, além de serem financiados por Estado, vão também às ajudas públicas do, do, do PDR 2020 e e dos programas operacionais regionais também concorrer com as empresas de consultoria a fazerem consultoria, que muitas vezes, porque os professores têm os tempos de aulas, têm os tempos de investigação, mas depois também têm os projetos para fazer consultoria. Portanto, nós temos aqui um jogo que é, que é viciado. Portanto, e o que acontece é falta eficácia nisto. Não é por acaso, repare, se nós olharmos para os, para os, para os fundos europeus o volume que nós temos de fundos que nos deram até agora, salvo erros, erro, são 140 mil milhões de euros. Se olharmos para a dívida, a dívida é um múltiplo disto. O que quer dizer é, por cada euro que nos dão, eu costumo dizer a Rino que é, nós temos uma tia do, do Brasil que nos manda dinheiro e por cada euro que nos dá, nós ficamos-lhe a dever acima de dois. Com a grande vantagem é que ela dá-nos o dinheiro e depois nós o que precisamos, vamos lá comprar e ficamos a dever. Porquê? Porque não há não há uma, uma gestão estratégica que consiga, do ponto de vista macro, gerir todos, todos estes interesses. Voltando à questão da investigação em si, as universidades e os politécnicos têm feito trabalho, na minha opinião, eficaz do ponto de vista de terreno, estão a fazer um enorme esforço para dar respostas e para estar ao lado dos agricultores. O que falta aqui, na minha opinião, falta uma formação profissional que junte o conhecimento das universidades com a experiência e as boas práticas dos agricultores. Ou seja, esta, esta questão, o conhecimento em si só, ou o resultado em si, por si só do conhecimento, não, não responde. Ou seja, aquilo tem de ser aplicado e tem de ser aplicado com gestão. E Muito falta bem. esse trabalho.
0: Muito bem. Temos menos de um quarto de hora até ao, ao final do nosso diálogo. Interessa-me também que, enfim, apelando ao seu poder de síntese, podemos pode vir aí com a transição digital uma verdadeira revolução uh, uh, na agricultura. Fale-me dessa agricultura de ponta. Nós vamos ter o quê? A gestão de dados, vamos ter dados fornecidos por drones, por satélites, com informação para poder atuar em cada metro quadrado do terreno. Um, vamos ter Big Data, o Big Data, neste caso, que, que possa gerir a absorção de nutrientes por cada planta. Um, vamos ter um gestor que com um smartphone consegue identificar uma, uma ligeira rotura num tubo de rega ou o adubo que gastou naquela parcela muito particular uh, de terreno. Estamos a falar do quê? De uma, de uma verdadeira revolução, é isto?
1: Sim. Que já é... está à porta já e já em muitos casos... Já está, já, já está à porta, não é? No caso, pronto, na minha opinião, onde está mais avançada é na questão da rega. Ou seja, a rega já pode ser gerida à distância, já pode ter sensores no solo, já pode ter caudalinos, portanto, tudo isto gerido automaticamente e já caminha para ter programas de gestão da, da rega, portanto, em que se pode comandar, sei lá, ainda, ainda há dois anos estive na Índia com a família e temos uma exploração, portanto, e, e o meu filho con, conseguia con, conduzir a rega, portanto, do lá. Portanto, e quando dava alarme, portanto, que era preciso ligar ao, ao empregado, portanto. Em, em real time conseguir intervir. Portanto, isto já já existe do ponto de vista da regra. Existe também do ponto de vista da, da gestão da pecuária. Portanto, o, os robôs que os robôs da ordenha que também são recolhem todos os, os dados relativamente à gestão do, dos dos rebanhos de, de bovinos. Portanto, também fazem isso. O que vai o que vai acontecer é. Falou, que... falou em robôs, peço
0: desculpa de interromper. Nós sabemos que nos últimos 30, 40 anos assistimos à, à, à mecanização, por exemplo, do olival. Qualquer pessoa que nesta altura nos siga, mesmo não familiarizada com as práticas agrícolas, já viu na televisão aquelas imagens daquelas grandes máquinas a apanhar nas colheitas e a apanhar enfim, nos, nos olivais as, as, as azeitonas, não centenas de pessoas. E há quem diga que não for a sensibilidade de algumas plantas particulares ou certos frutos como framboesas, mirtilos, muita da ação humana já seria dispensada. E que o resto há gente da robótica, neste momento, a trabalhar em sistemas de apanha, mesmo desses frutos mais sensíveis. Sim, eu sou... A robotização é inevitável eu sou... até aí.
1: Eu sou... Eu, sou... eu sou dos que acredito nisso. Novamente os meus amigos espantam-se porque falamos pronto, nestas questões de prever o futuro e ter bala de cristal. Portanto, eu sou, 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 sou conhecido por ser um visionário. É? tanto as pessoas que colaboram comigo e que me conhecem de perto, muitas destas coisas. Portanto, este é um futuro que, é que já está aí. Sim, eu costumo, o futuro eu costumo. da robótica. Eu costumo dizer que 10, 15 anos não, não precisaremos de grandes trabalhadores na. Na agricultura, que a robótica irá, irá funcionar. Claro que se me perguntar concretamente, ainda não há respostas, mas, mas os sistemas o que se está a investigar a nível mundial e os grupos que existem, e a conjugação de, desses grupos, portanto, isto vai ser exponencial do ponto de vista do, do desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, o, que, o que é que isto obriga? Obriga uma infraestruturação integral do país no 5G. Não é? e depois isto tem muito a ver com a gestão de 5G fundos.
0: em todas as zonas Nem, pois... áreas
1: agrícolas claro. justamente para que se o agricultor com o seu smartphone, se com smartphone, com o seu tablet sim, sim. tenha posso, acesso posso gerir...
0: a largas áreas do posso, território possa
1: gerir, 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 gerir isso claro que estamos a falar no admirável mundo novo portanto, o... do Aldox Huxley e, claro. e, e, e não só o nosso admirável mundo novo no mundo novo da agricultura eu, que eu espero que os meus 59 anos ainda, ainda, ainda assistir a isso. Portanto, eu acho que vamos ter portanto, um, um caminhar muito forte da, da agricultura digital. Normalmente confundem agricultura de precisão com digital, mas não são a mesma coisa. Portanto, digital é a recolha de dados e, e o seu tratamento por, por máquinas, por programas. E a de precisão é recolher dados eh, específicos, eh, referenciados no espaço e no tempo. E para dar uma diferença, repara, eu conheço um produtor que faz agricultura de precisão, sem ser digital. O que é que ele faz? Conta as varas todas, da plantação de kiwis que tem, o número de gomos, o peso que dá em cada entrelinha, o por metro quadrado, quantas faz amostragens de, de, de botões, de frutos, de quilos. Para aí fora, portanto, consegue fazer aquilo. Eu e eu outra, e outra pessoa recolhem a à mão porque, porque a superfície da, da exploração é pequena e trata no Excel e consegue ter, fazer a agricultura de precisão Portanto, normalmente confundem uma coisa com a outra que as pessoas só querem fazer agricultura de precisão quando tem o digital, ou seja, quando aquilo é automático e, e é, é um princípio que tem a ver com a boa gestão Portanto, vai caminhar nesse sentido, ou seja da agricultura digital, das recolhas dos dados automática de, desse, desses dados ficarem armazenados e depois poderem ser, ser tratados, não é? E, portanto, aí é aqui é, é é é paradigmático, é conhecido no país todo o, o, o João Coimbra, portanto um agricultor que, que produz milho, que recolhe esses dados e que depois entrega a equipas na Ucrânia, na Turquia, portanto para lhe tratar dados de determinadas áreas, portanto e que se consegue dizer por x dólares ou por x euros fazer aquele trabalho, faça aqueles dados. E, portanto, o que é preciso caminha isto é para haver dados e depois de fazer a gestão, a gestão desses dados, Porquê? porque nós estamos a, a, a recolher muitos fatores aleatórios não é? porque é uma indústria a céu aberto e, portanto precisamos de ter esses dados para, e quanto mais dados tivermos depois mais, fiáveis, mais fiável é a estatística e, e o apoio à decisão portanto isto são tecnologias de apoio à, à decisão portanto, vai por aí o que, é que eu, o que é que eu acredito que vai acontecer em Portugal? o que vai acontecer em Portugal é, e o que está a acontecer é uma, uma especialização na, na agricultura portanto Onde, e, e está a acontecer a especialização por regiões, ou seja, na Póvoa e no Oeste temos a horticultura, temos cerejas em Rezende e no Fundão, e alguma parte em Trás-os-Montes, temos maçãs em trás montes na, na Beira Alta e, e, e no Oeste, portanto, temos frutos vermelhos em, em, em Odmira. portanto, há uma especialização, porquê? Porque tem boas condições sólidas e, e climas, mas depois também tem agricultores e empresários que, que Aquelas são Aquelas
0: culturas da moda que eu há pouco referi, são as amêndoas, amêndoas abacate, Sim. fazem parte dessa especialização também. Sim,
1: fazem parte dessa especialização. O que é que...
0: Não diaboliza nenhuma em particular. Não.
1: O que acontece o que, é que... o que é que há aqui na sociedade, há uma há uma confusão muito grande, que é confundir desordenamento do território cultural com a agricultura intensiva. Ou seja, se eu tenho 50 km de olival no Alentejo que faço uma estrada com 50 km e só vejo olival, é lógico que o que está mal é haver, 50, é haver esta, tanta área junta. Porque se aquilo tivesse a mesma área no mosaico, que tivesse o olival, o montado, a amêndoa, as pastagens, e podia ter a mesma área, Podia ter, continuar a ter uma exploração que tenha 50 hectares, ou 100 hectares, ou 200 hectares, Muito mas bem. distribuído no território. Agora, o que acontece é em Portugal... Nós Mais temos... uma
0: vez o debate da sustentabilidade não, versus sim, mas, agricultura não, sim, intensiva. Sim,
1: mas o que acontece é sustentabilidade versus... Não, o que acontece... A base do problema é o português tem um horror à organização, ao ordenamento. O que é preciso, repare, nós temos N instrumentos de ordenamento. Se os sobrepuser uns nos outros, aquilo é incompatível, porque a entidade A Faz, faz a sua carta. Muito bem, José, José Martino, que... uh, tenho
0: só 4 minutos para, para o nosso diálogo. Uh, Peço-lhe que abra a sua grande angular de Portugal, para, para o planeta. Acabamos de sair da Cimeira de Glasgow. Muito importante do ponto de vista das alterações um, climáticas. Sabemos que a Comissão Europeia um, da senhora Ursula von der Leyen tem como objetivo a descarbonização total da economia em 2050. Já agora, em 2050, também se prevê uma população mundial de 10 mil milhões de habitantes, 10 mil milhões de pessoas, com um aumento do poder de compra. Isso vai obrigar que sejam produzidos mais 70% dos alimentos, dos alimentos que hoje se produzem. Como é que em 3 minutos deslinda esta equação? Com uma agricultura baseada em conhecimento, em tecnologia, que permita produzir mais, muito mais, na mesma área de terra... Eu recordo que a área agrícola do planeta é 3,5%, 3,5%, e dizem, confirmar-me-á
1: ou não, que já Sim. não
0: se fabrica mais terra.
1: Sim. Nem uh, se pode fabricar. Pronto, o, que, o que eu acho, ponto um, uh, se conseguirmos uh, limitar os desperdícios, ou seja, uma, parte, uma grande parte das produções de ONGs são, são, são produções que, que não são consumidas. Portanto, esse é um ponto-chave. Outro ponto é assim, eu, eu acredito na, na tecnologia e acredito na organização. Portanto, eu acredito que a prazo, a agricultura, vai ter sistemas entre o intensivo e, e, o, e os modos de produção biológica. Ou seja, cada uma das partes vai integrar. Portanto, colocar a cultura certa no sítio certo, ter alguma atenção aos, aos fatores de produção do ponto de vista de fertilizantes e de fitofármacos. Essa é a, parte, é a parte da integração da, da agricultura biológica na, 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 na intensiva. Na intensiva uh, vai trazer a gestão, portanto, a capacidade de gestão de planeamento. E está
0: assustado com as alterações climáticas? Por exemplo, nós aqui ainda não falamos das florestas estamos a, a dois minutos do final do nosso diálogo.
1: É assim, eu, a questão das alterações climáticas em, em Portugal, nós vamos senti-las muito fortes. O que eu acho é que nós temos que planear as coisas e temos que olhar para elas. Reparo, nós temos um recurso, por acaso, eu gostava, eu gostava de fazer um programa só sobre florestas, apesar de eu não ser especialista da matéria, mas acho que, apesar de não ser especialista, sou das pessoas que me vejo no espaço público com melhores ideias, nós temos um recurso importantíssimo que são as florestas, que é aquilo que cresce naturalmente, e portanto nós não temos petróleo, não temos gás, mas temos floresta cresce naturalmente, portanto, aquilo é um recurso que nós poderíamos e devíamos transformar em riqueza. Tivemos
0: e... recentemente aqui como, como, como convidado o dr Vitor Poças e, portanto, e discutimos muito sobre, mas sobre, o, sobre as questões mas das o que acontece é florestas. assim,
1: como é que eu vejo as florestas com, a, com as alterações climáticas a agricultura? Na minha opinião, quanto não seja mais, a única coisa que não arde é não ter combustível, portanto, com estas alterações que há. E vivemos lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, no Chile, temos fogos e sistemas de combate altamente eficazes e, portanto, a única maneira o que eu defendo é que de 10 em 10 quilómetros tem que haver 500 metros sem combustível. E, e aí tem que ter cozinha, para... pastagem, madronheiro, ou seja, coisas de baixo combustível. Isto é o que eu defendo. Portanto, o que acontece é, desde 2017 para cá não ardeu porque não houve condições, mas a massa combustível está lá e quando houver condições, quando houver golpes de calor de 40 graus, vento, não sei o que, por aí fora vai arder. Ponto final.
0: Muito bem. Como reflexão final, acredita que na essência a agricultura mantém uma, uma chama com os agricultores a pretenderem uma agricultura o mais sustentável, sustentável possível, até no sentido de poderem passar as suas explorações aos, aos seus descendentes?
1: Ninguém, ninguém, é, ninguém acredita e pratica mais a sustentabilidade que o agricultor. O agricultor sabe que o recurso que tem para produzir é terra, é água e, portanto, não... Preserva, preserva, preserva isso. Agora, temos de olhar tudo isto como um sistema, como é que estão de ser tratadas as águas residuais, como é que, como é, que é a questão da, da, da poluição industrial, portanto, isto não é neutro, ou seja, repare, eu lembro que, para os gases de efeitos de estufa, a agricultura só contribui com 12%, e portanto, isto está a trabalhar para... Para, para reduzir, ou seja, para o, 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 metano, o metano dos ruminantes, o, trabalhar do ponto de vista da alimentação para, para o diminuir, portanto, por aí fora, e do, e do ponto de vista da, da agricultura, o que está do lado dos agricultores, eles estão a fazer um esforço enorme nesse sentido, falta do lado da sociedade.
0: Muito bem, fica aqui o desafio. Engenheiro José Martino, muito obrigado pela sua presença no Decidir Europa.
1: Eu é que agradeço, obrigado.